0: Porque pensamos y compartimos en digital, Digital Cookies, el programa para profesionales y personas que quieren iniciar o mejorar en un mundo digital.
1: Hola y bienvenidos a nuestro tercer episodio de Digital Cookies. Hoy queremos hablar de un tema muy, muy importante y creo que es para todo el mundo, ¿no? Especialmente, pues, las personas que manejan datos de mucho interés, como lo son los emprendedores, las medianas empresas y, bueno, sobre todo las grandes empresas. Y es el tema de la ciberseguridad o también lo llamamos la seguridad informática. Eh, hemos querido hacer este podcast porque, bueno, cada vez va en aumento, en aumento, las noticias del tipo como robo de credenciales, eh, está tem el tema de brecha de datos, de negación de, de servicios, de un malware específico que ha afectado a teléfonos móviles, ¿no? Y es que si vemos estadísticas acerca de este tema, las cifras son alarmantes. Y es que cada 40 segundos, alucinemos, una pequeña empresa sufre un ataque informático que podría haberse evitado aplicando pues medidas básicas de prevención. El costo medio de un ataque informático está alrededor de, no sé, 35 mil a los 75 mil euros, bastante dinero, según obviamente el tamaño de la empresa. Y el 30% de las empresas españolas solo cuentan con protocolos de seguridad muy, muy básicos que esto es muy importante saberlo ¿no? Y que, y que esto no termina. Los ataques cada vez van en aumento, tanto en volumen como, como en intensidad. Entonces nos a la obra y empecemos hablando un poco, pues, en, eh, ¿qué es la ciberseguridad?
0: Genial, Karen, pues vamos a empezar por lo primero que sería definir qué es la seguridad informática, también conocida como ciberseguridad que es el proceso que se preocupa por asegurar que el modo de operación de un sistema informático sea seguro, tanto en su tiempo de diseño como en la ejecución del mismo aplicado a servicios, mecanismos y políticas. Nos gustaría hablar también de los entornos de la ciberseguridad que afectan a personas, organizaciones y gobiernos lo que son las personas, organizaciones y gobiernos requieren una protección de activos frente a posibles amenazas ¿no? y tener esto en cuenta nos sirve para pararnos y pensar primero qué es lo que tenemos que, que proteger, ¿no? Cu entender cuáles son las, las posibles, los posibles ataques y cuáles son las amenazas para desplegar las contramedidas. Los entornos que nos podremos encontrar son, por ejemplo, el delito cibernético, que incluye agentes individuales o grupos que atacan a sistemas para obtener mmm, beneficios financieros o causar interrupciones de servicios. Aquí yo creo que muchos habrán oído casos ¿no? de gente que pues, le han aparecido cargos en su tarjeta de crédito que no hicieron o pues, que en algún país se han quedado sin suministro de electricidad porque tuvieron este este ataque, ¿no? Luego tenemos eh, los ciberataques que a menudo suelen involucrar la recopilación de información con fines políticos. ¿no? Imagino que también os he sonado en las noticias algunas polémicas entre Rusia y Estados Unidos que tratan este tema. Y luego está el ciberterrorismo que tiene como objetivo debilitar los sistemas electrónicos para causar pánico o terror. Claro, esto la verdad es que es bastante grave, porque lo que puede conseguir el ciberterrorismo es desestabilizar una democracia. Así que, bueno, creo que estaría bien profundizar de qué debemos proteger, ¿no? Qué debemos proteger y de quién.
1: Claro, claro, Lucía, porque... Es importante, bueno, proteger los datos y pues la, in la información, ya sea de las personas, como lo dijiste, ¿no? De las organizaciones, de los gobiernos, porque pues todos, todos somos eh, vulnerables referente pues a las comunicaciones, ¿no? A toda la propiedad intelectual todo lo que tú has creado durante años, todas las transacciones que, que haces día a día, ¿no? ya sean de empresas a consumidor, de empresa a empresa, y bueno, algo pues súper delicado, que es de una empresa ya a la parte de, del gobierno, ¿no? Entonces, pues eh, es importante también pues proteger todos los procesos eh, y productividad, todos los servicios que, que prestas todo la, los software que utilizas, ¿no? toda la infraestructura, pues es, es, es muy delicado todo esto. Y pues, eh, ¿de quién debes protegerlos? Pues bueno, debes primero que todo protegerlos de, de lo que hemos hablado anteriormente, que son los ataques eh, intencionados, todo lo que hablaste de los ciber, ciberataques, de los... Eh, de los eh, ciberterrorismo de, pues de todo esto debemos protegerlo. Eh, otro que es muy común, que es el tema de la ignorancia, ¿no? Muchas veces, pues, no conocemos los sistemas, no conocemos los protocolos y, pues, esto cometemos errores, que se filtra información, que abrimos links que no debamos y, bueno, todo esto, pues, puede también filtrarse información y, bueno, uno que, pues, es inevitable que son los desastres naturales, ¿no? De pronto un terremoto, eh, un incendio, ¿no? Y se te queme, pues, toda la, todos los, toda la parte ya de tecnología que tengas en la empresa. Entonces, pues, ahí va todos los datos, los de un huracán, bueno, de tantos desastres naturales que existen y puedo seguir en la lista, pues, por un montón, ¿no? Entonces, por eso, bueno, miremos un poco los ejemplos de, de las amenazas, ¿no? De, y los riesgos que pueden tener todos estos datos.
0: Sí, la verdad es que aquí pues, también hemos querido ¿no? plantear un dilema y es ¿quién va a atacarme a mí si yo no soy importante? ¿no? Ese es el pensamiento que a veces hace que no tengamos las pilas puestas y lo que lleva a que pues, pues podamos ser eh, víctimas de la sangre. Y justamente porque tú creas que no eres importante, pues van a ir a por ti. Así que, bueno, um, también como nosotros estamos trabajando el tema de la transformación digital y también ahora mismo, dada la situación del COVID, se ha tenido que aumentar el tema del teletrabajo. Tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad ya no es opcional y debe ser una prioridad en todas nuestras empresas. Es de suma importancia hacer una inversión en esto, ya que sabemos que lo más importante de las empresas son los datos, son los activos más preciados y tienes que ver si, si esta información nos está escapando y sobre todo en, en, en la época del, del teletrabajo, que la empresa pueda controlar los temas de la confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, porque claro, tú estás trabajando y cualquiera puede tener acceso. Uh, en, en tu casa, ¿no? Que muchas veces esto no, no lo piensas o, bueno, a veces no, 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 no mal claro. piensas y a veces hay que poner atención. Y bueno, lo que sí que mm, queríamos también a, hablar, hay un link, por ejemplo, que es informationisbeautiful.net que para los que quieran corroborarlo o visitar esta web, sería interesante para que puedan comprobar casi a tiempo real las cifras de datos, de la cifra de los robos de áreas tan diferentes como el comercio electrónico, finanzas, tecnología, educación, administraciones públicas y salud.
1: Sí, sí, claro. Pero mira, por ejemplo, para esto, también es importante conocer un poco, ¿no? Como todos los diferentes malware, eh, que, que existen, ¿no? Y entonces, bueno, pues para, para entender un poco este software, pues eh, eh, expliquemos un poco pues de qué va, ¿no? Que, que esto es un programa, pues, malicioso, es un programa maligno y obviamente dañino, que, que es malintencionado, pues, para realizar acciones a un sistema informático. Y obviamente, pues, sin el consentimiento del usuario. Entonces, existen, pues, muchos eh, malware. Eh, uno de ellos, y pues, eh, muy común que vemos por años, es el virus, ¿no? Como el coronavirus. que Entonces, es un programa capaz de, de reproducirse, ¿no? Se reproduce rápidamente, se, se incrusta en tu archivo, ¿no? Se contagia. Y, pues, se extiende por todo el sistema informático eh, hasta que ya, pues, contagia todo, todo, todos sus datos. El otro, eh, que también es muy común, es el troyano, que es un tipo también de, de malware que se disfraza, ¿no? Como, como si fuera un, un software, pues, real, ¿no? Legítimo. Entonces, los cibercriminales, pues, engañan a los usuarios para que carguen estos troyanos a sus computadoras donde causan daños y pues allí pueden recopilar eh, la información, ¿no? que, que está, que es la que, la que requiere. El otro, eh, otro malware muy común también es el spyware, que es un programa que, que registra eh, en secreto, ¿no? Como su nombre lo indica, eh, lo que hace un usuario para que los eh, cibercriminales pues, puedan hacer uso también de esta información. Entonces, allí pues cap eh, pueden capturar todos los detalles, ¿no? De, de, por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Y entonces allí ya pues, pueden hacer transacciones y, bueno, hacer todos los daños que quieran. Otro, otro malware es el ransomware, que este lo que hace es que bloquea los archivos eh, y los datos de, del usuario eh, con la amenaza eh, de borrarlos. Entonces lo que hacen es como un secuestro de, de tus datos y entonces para que ya eh, no exista ese secuestro, pues te piden que pagues un rescate. Y pues usualmente esos rescates eh, pues son de bastante dinero. Entonces por eso son muy peligrosos. El otro que tenemos es el Andware, que es un software de, de publicidad, ¿no? Ahora con todo esto que... Tenemos tanta publicidad digital, ¿no? Más que la publicidad tradicional. Entonces, este pues lo que hace es que eh, utiliza pues para difundir este software. Y bueno, tenemos otro, ya por último, pues es el Botnets, que son las redes de computadores con infección de, del software que los, los, los criminales utilizan para realizar tareas ¿no? en línea, ¿no? cualquier tarea que, 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 pues según el software, ¿no? Y obviamente, pues todo esto es, es siempre sin el permiso del usuario. Entonces, por eso es importante también, pues tener... Unas, unas prácticas y unos hábitos, ¿no? Para, para que esto no suceda.
0: Totalmente, Karen. Bueno, teniendo en cuenta esas prácticas y esos hábitos a implementar, eh, bueno, aconsejamos de entrada limitar los accesos, ¿no? la empresa debe identificar los procesos más críticos eh, y, en el, y en qué momento está más expuesta a estos riesgos. Entonces aquí pues, podríamos dar ejemplos, por ejemplo, cuando una empresa contrata a un empleado, le asigna una dirección de mail y un acceso a un software de gestión. Si este usuario no, no se le ha limitado bien el acceso a lo que realmente le compete en, su, en el desempeño de sus funciones, Puede darse la posibilidad, por ejemplo, que el, que el usuario pueda acceder a las nóminas de otros empleados. Y aquí hay dos problemas. Por un lado estás violando la ley de protección de datos y por otro lado estás poniendo en peligro el clima laboral ¿no? por las emociones que puede despertar esta información. Así que nos debemos asegurar ¿no? que el empleado tiene acceso únicamente ¿no? a, al rol que le, que le corresponde, ¿no? Y luego también, claro, se puede dar la ocasión en la que tengas pues alta rotación de personas. Entonces, depende de los permisos que le den, pues estos empleados se pueden llevar información que es crucial para tu empresa. Y luego alimentar a la competencia o, o bueno, otras cosas que igual no, no te interesan. Así que bueno, lo suyo es limitar el acceso. Y retirarle el mismo, ¿no? El día que finalice su contrato para evitar que más adelante pueda tener acceso y pueda manipular la información sensible. Algún hábito tan, tan, tan básico como por ejemplo el cambio de las contraseñas, que muchas veces pues el día a día te olvidas, ¿no? eh, Bueno, otra cosa importante sería que detectaras pues las trampas virtuales, ¿no? uh, cuando tienes que hacer pues forma, o sea tiene, o se aconseja, ¿no, Karen, hacer formaciones a los empleados y aplicar las medidas técnicas necesarias para frenar los ataques basados en la suplantación de identidad. Y bueno, un ejemplo de suplantación de identidad es que el criminal te envía un correo electrónico simulando ser una empresa legítima conocida por parte de la víctima. Tú, Karen, tenías algún ejemplo, ¿no? De que a ti te ha pasado. De...
1: Bueno, esto lo. Bueno, a mí me llega constantemente también de, de Amazon, donde dice que por favor me llega un correo electrónico con todo, con el logo, o sea, como si realmente fuera Amazon. Y nada, pues tú lo que tienes que hacer es primero verificar la dirección de, de correo. ¿no? que sea la legítima porque allí es donde te quieren obviamente robar tus datos, eh, tu cuenta, todo y pues bueno, hacen de sus fechorías.
0: No, no, total, totalmente. Uh, algo también que he detectado es que a veces juegan con tu propio dominio y ellos se autocrean uh, emails con tu dominio. Entonces también es importante poner atención de cómo proteger tu dominio y luego eh, verificar, ¿no? Que tenga un certificado CSL, ¿no? Y luego, pues, antes de pulsar o hacer clic en un enlace, pues, un, un hábito que puede venir bien es colocar el cursor encima para verificar la URL de destino, ¿no? Y asegurarse que realmente quieres ir a esa URL. Y luego utilizar solo métodos de pago seguros y verificados en tienda. Luego también importante no olvidar la seguridad en dispositivos móviles y algo que, bueno, que cada vez va en más auge, que, que cada vez lo están haciendo más las empresas, sobre todo también las corporaciones financieras, es el tema de sistemas MFA, es múltiple factor de autenticación, ¿vale?, también importante evitar utilizar las redes wifi ajenas o públicas y optar por la propia conexión del móvil. Tú no lo sabes y dices, wow, tengo wifi gratis, pero igual por ahí te, te están sacando información, ¿no?
1: Sí, claro, porque como es una red pública, pues bueno, todo el mundo puede tener acceso y tú sabes que siempre están las personas malintencionadas. Y por eso es recomendable siempre, si vas a hacer alguna transacción, si vas a, hacer, a entrar a algo como una información pues muy sensible, siempre desactivar el, el, el Wi-Fi.
0: Genial. También no olvidarse de proteger el acceso a los mismos mediante contraseñas y sistemas táctiles de desbloqueo. Y también importante realizar copias de seguridad de manera regular para que los, bueno, los terminales eh, estén protegidos y, te, y puedas acceder a la información en, tanto en tu ordenador o en la nube, ¿no? En el caso de que por algún motivo la llegaras a perder.
1: Claro, claro. Y bueno, como último punto también, eh, es ya de todo lo que hemos hablado, es importante que también si tienes la posibilidad de hacer una auditoría, pues la hagas. Realmente es indispensable. Y bueno, para esto, pues hay que tener en cuenta tres factores, eh, que es eh, auditar, monitorizar y solucionar. Entonces, debemos empezar con la identificación y análisis de vulnerabilidades. Entonces, vamos a detectar brechas de seguridad, esquemas de riesgo, para ver en qué estamos fallando. Y después, ya hay que monitorizar pues todos estos procesos en tiempo real. ¿no? 24-7, todo el tiempo, todo el tiempo para poder, digamos, realizar respuestas rápidas ante incidentes de seguridad, eh, hacer los backups pertinentes y bueno, entre muchas otras prácticas y bueno, ya como último paso, pues debemos solucionar todos todo esto que hemos detectado que, que hay estos errores en los equipos de red, solucionar eh, buscar todas las soluciones para, para el software, por ejemplo, que estamos trabajando. Y bueno, nada, eh, esos eran como las como los, los tres tips que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de una auditoría. Entonces, pues nada, Lucía, hemos terminado con nuestro tema. Gracias por llegar eh, al final de, de este podcast y nos escuchamos en una próxima oportunidad porque la, el siguiente podcast pues va a estar muy interesante porque tenemos eh, una invitada muy especial que nos contará todo sobre ella como ayuda a su audiencia en el proceso de la transformación digital entonces va a estar muy interesante
0: totalmente Karen, la verdad es que va a ser muy enriquecedor así que os esperamos y muchísimas gracias hasta la próxima
1: hasta la próxima